0: Dos... Tres...
1: Bien. Me pone más nervioso eso que el podcast. ¿Qué?
0: Ustedes igual siempre están más coordinados que yo. Siento que soy la que, la que va con el delay. O porque estamos bueno. más cerca de nosotros. ¿Cómo que está más cerca?
1: Lo tengo acá en la pieza al lado. Claro. Ahora salimos y nos sentamos a todos.
0: <risa> qué chabullero. Ya me la estaba por creer. man. No, es mentira. <risa>
1: No me engañas. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos otra vez a este espacio podcastero, esto es Bitácora Geek, yo soy Rolfi y estoy acompañado por las mejores personas que pueden estar acompañándome en este episodio. Primero por ella, Agustina Med, ¿cómo estás?
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Bitácora Geek, un placer.
1: El placer es todo nuestro. Rodri, ¿cómo estás papá?
2: Bien, ¿ustedes cómo andan, gente? ¿Cómo, cómo, cómo los trata la semana? Yo estoy feliz, contento, arranqué las vacaciones No, no puedo más de la alegría Aunque estoy cansado, hecho mierda Y todo lo de siempre Pero por lo menos estoy de vacaciones Estaré hecho mierda, pero tengo vacaciones Y eso no todo el mundo lo puede decir
0: Eso es lo importante
1: ¿Venís estando de vacaciones igual después? ¿La semana que viene?
2: Déjamelo ver
0: <risa> Hay que ver si no está en Bahamas Y si tiene señales claro, de allá claro
1: le, le pagan mucho acá en el podcast
2: y se Como va tengamos, a ver, una semana a Dubái. Si, si entendemos cómo va más el Río Quilmes, ¿no? Claramente. Claro, Tal cual. Tal cual. Parecido, si cerras
0: los ojos y te imaginas un poco, le pones onda.
2: Claro, con, con el pescado de muerto. el pescado de muerto. Qué buena escena de. ¿Cómo era? de Ocupas. ¿Ocupas era o no? Uh. <risa> <risa> Cuénteme. Sí.
1: ¿Qué estuvieron jugando, Rodri?
2: Eh, estuve metiendo un juego coreano capaz que a vos le va a gustar porque es coreano eh, oh, sí. es un juego de eh, no me sale lo, lo, la, con precisión lo que quiero decir automatización de una base es un juego okay. de estrategia en tiempo real que tiene mucho de eh, no sé si jugaron factorio o satisfactory o los uh -huh. anno viste que son simuladores city building sí. simulator bueno, pero este se llama Dyson Sphere Program, lo aprendí, lo, me puse a jugarlo y no quiero jugar otra cosa más en todo el año.
1: Ah, Así de sincero. Surreal. Así okay. de sincero. ¿Qué, qué, lo, ¿qué, ¿Qué lo hace tan bueno?
2: Primero, es en el espacio, es un City Building Simulator en el espacio, y además el universo que se te crea, el sistema que se te crea, que vos tenés que conquistar entre comillas, se hace en forma procedural y vas conectándote entre los planetas para sacar como la energía que tiene esa estrella del sistema y así vas alimentándote para conseguir eh, llegar a todos los demás sistemas. Tiene una onda medio Stellaris, si les gustan los, los 4X, estos Grand Strategy, una onda medio Homeworld mezclado con esto de Factorio y, y, y los Anno, de, de, que son más que nada City Building Simulator. Posta que es, Excelente, es un juegazo. Me parece que es de lo mejor de este año. Si es que sale este año, porque está en early access todavía, pero eh, me parece de, de, de lo mejor que puedo probar hasta ahora.
1: Viniendo de vos, que sabes mucho RTS, es una. es algo asegurado. cómo me llama la atención qué tan atractivo es lo procedural, ¿no? En todos los juegos. Eso de, de tener que improvisar y encontrarse en una situación que no sabes qué tipo de. de de situación, de enemigos te vas a encontrar. Eh, es súper atractivo en todos los juegos. No sé si sí. les pasa lo mismo.
0: Sí, 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 sí. Eh, en realidad, o sea, a mí me gusta un poco el juego cuando es más lineal, pero eh, que te agarre un poco ese ataque sorpresa o, o esa expectativa de, de qué pasará y la incertidumbre. Creo que jugar con la incertidumbre del jugador es. Es una de las mejores partes que tienen los juegos. O sea, cuando llegan a eso, me parece que, que es un. se etiqueta como un buen juego. O por lo menos una buena idea de juego.
1: Claro, claro. O sea que sea. que te dé la incertidumbre desde las mecánicas y no desde la historia.
0: Desde los dos lados también.
1: Ok. Ok, compro, compro. <risa> ¿Qué estuviste jugando vos a vos?
0: Eh, Yo me puse retro. Eh, y con la gente del trabajo nos pusimos a hacer torneos de Age of Empires <risa> Dos. Eh, es un juego que nunca largué, admito, a lo largo de los años, o sea, siempre lo teníamos por ahí trucho, bobbly, jugarlo en línea, hasta que salió eh, la Final Edition, pero eh, últimamente tiró mi jefe un mensaje y dijo, che, ¿alguno quiere jugar Age of Empires 2? Y fue como, sí, obvio un copado <risa> ¿Quién ganó? Eh, eh, no, no voy a comentar eso <risa> <risa> okay. No quiero decir que cambié de trabajo esta semana <risa>
2: <risa> Encima ahora que salió no, no. la expansión para la, para la Definitive Edition Está más vivo que nunca el, el multiplayer <risa> Sí,
0: sin dudas, pero el tema es que eh, tengo a mi jefe que es como muy fan, así, ah, y es, es que difícil culo... con alguien tan competitivo <risa> a
2: veces. La, es el típico que está colgado al alambrado, que te sabe que el, el Yotelay en cuarta edad tiene 17 de <risa> ataque y 4 de defensa con un bonus de 4 para caballería y... Para un poco, hermano.
0: Tal cual, para tal para cual, así, así como lo describís. <risa> sí, a mejor. mí... Eh,
1: ese tipo de juegos se me escapa. Al no haber tenido. Porque nunca tuve una PC gamer. Entonces, son juegos que. La cuna de esos juegos es es una PC. Sí, pero no hace
2: falta una gamer, boludo.
1: no, sé. Pero digo, nunca tuve una PC como para dedicarle el tiempo que necesitaba, aprender y meterse a ese tipo de juegos. Pero sé que pega un montón acá. Acá en Argentina pega un montón el Age 2 más que Ajá.
0: nada. El 2, sí.
1: Y, no sé, en algún momento de mi vida pienso, no, les pego un tubazo y, dale, y, y me, dale, me dale. hacen a, a ahí una guía. ¿Te coacheamos?
0: La inducción. Claro. <risa> la bienvenida. Te, co te
2: coacheamos para que, para, que, para que aprendas a jugar. Y ahora que nombraban ellos a of 2, me acuerdo de la jugada que hizo un jugador profesional argentino, no me acuerdo el nombre ahora, que el chavo pasó de edad a la edad feudal y después escribió en el chat no sé si, si, si se dan cuenta de la diferencia. Cuando vos escribís en el Age of Empire te pone dos puntitos después de tu nombre. Creo que era Bari o algo por el estilo. El nombre del jugador. Primero era, Bari pasó a edad feudal y después el chabón mismo escribió en inglés, Bari pasó a edad de los castillos. Y el, y el contrincante se retiró. o sea Sí, fue...
0: me acuerdo. Me acuerdo porque fue terminó siendo como una jugada muy clásica esa. Lo, lo, o sea, sí, lo
2: recontra sí. trolleó, Me encantó. Es... es Argentina en su máxima expresión <risa> es eso.
0: Mi país, mi país
1: <risa> Yo terminé esta semana El Cyber Shadow, el juego que les había dicho Que había arrancado la semana pasada sí. Que les dije que, ¿Qué nah, banda, que Me parecía que estaba muy bueno se me, se me pinchó, me desenamoró ¿En serio?
0: Oh,
1: no. Eh, a, a ver, para que, aquellos que no escucharon El capítulo pasado, primero escúchenlo Pausen este, vayan a escuchar el capítulo pasado Y vuelo. Eh, es ese tipo de juego de messenger, eh, Ninja Gaiden. Y, y, y hay muchas cosas que hace, que hace mal, pero no porque no, no intenta innovar, sino porque trae un género, como dije el capítulo pasado, y no le modifica nada en absoluto, y comete los mismos errores que se cometían en esa época. Este juego... Que mencioné que era muy difícil cuando vos le exigís a un jugador que eh, pase que se disponga a pasar tu juego que tiene una dificultad alta vos lo que le tenés que devolver al usuario son controles precisos como mínimo este sí, juego no y más, tiene. Que
2: nada, y más que nada más que nada es un plataformero claro tal me...
1: cual este no lo tiene no tiene controles precisos tiene un hitbox medio raro eh, uno va desbloqueando distintos power-ups ¿no? y en un momento te dan un power-up que te permite hacer parry y devolver eh, el tiro. Uh -huh. Bueno, tiene un timing medio raro y no sabes <risas> cuándo hacerlo con precisión. Y mira que yo sí manco. Pero era raro el timing. Después te da, un, te da la posibilidad a partir del capítulo 6-7. El juego creo que tiene 10 capítulos. Eh, a partir del capítulo 6 o 7 te da el doble salto y el dash. Recién son, al final. Eso iba a decir. Son dos de los power-ups más atractivos de, de este tipo de juego. No me lo puedes hablar, el capítulo 6 y el.
2: el capítulo 1.
1: Sí. Y ahí el, el juego toma otra dinámica, se hace un poco más llevadero. Está, ahí se vuelve más lindo jugarlo, teniendo esos power-ups. Porque podés empezar con el dash, podés dar un espadazo mientras haces el dash, ¿no? Lo traspasas al enemigo y, como cual película de ninjas que. Le hace un dash y lo deja cortado a la mitad. <risa> algo así. Eh, y podés encadenar estas cosas. Entonces, haces un largo recorrido y mataste a 40 chabones. Claro, claro, el
0: tema es llegar hasta ahí, ¿no? Digo, o sea, si te levantan adelante, alguien se puede llegar a volar. No sé cuántas horas le metiste para llegar al final del juego. Ocho horas. Ocho horas. Bueno, igual, es como sí. llegar a, a poder tener todo eso. Que capaz te embolaste antes y lo cortaste y dijiste, bueno, ya está.
1: Claro, claro. Tenés que llegar al capítulo 6. Yo estaba dispuesto porque, a ver, el, el, lo que es el retro gaming... No es retro gaming, ¿no? pues es un juego que salió hace poquito. Pero tiene la estética eh, pixel art. De estética 8-bit. Y me regusta. El juego está bueno. Pero comete errores de la no adaptación al nuevo gaming. En un momento... Eh, para hacer este dash, vos tenés que apretar dos veces adelante, ¿no? Para empezar a hacer el dash, eh, apretás dos veces la flechita, la flechita de adelante y corre el personaje. ¿Qué es lo que sucede con esto? Si vos estás jugando un plataformero donde necesitas precisión, yo no puedo empezar a correr haciendo dos veces para adelante porque se pierde esa precisión en la plataforma. ¿Se entiende cuando lo puedo hacer con un botón? Claro. Vos sí, para correr sí. necesitas apretar dos veces la flechita sí, sí. y para el dash pegar el espadazo. Y si vos estás parado en una plataforma chiquita y necesitas correr, no puedo apretar dos veces para adelante para empezar a correr. ¿Se entiende? Tiene esas, esas sí. decisiones súper raras.
0: Sí, no tiene mucho sentido. Eh, y, y
1: a veces el juego se pone bastante bueno. Y es súper divertido, es complicado. El final del juego me recostó. Tiene tres fases, sin spoiler la historia, que no es muy atractiva. Eh, tiene tres fases y es súper difícil. Pero, pero eso me, me costó mucho desde los controles. Más habiendo jugado un juego como The Messenger hace poco. Que imita la estética 8 bits y 16 bits. Pero desde los controles se ve. Se siente, perdón. Eh, llevadero. Y este juego no. Este juego se siente duro. Eh, y en momentos donde necesitas precisión. Y, y te juega en contra. Y no me puedes exigir. No me puedes dar para pasar un juego difícil cuando vos no me devolv no devolves controles eh, pulidos.
2: Claro, es como no me estás dando lo básico para que pueda disfrutar tu juego.
1: Claro, exactamente, exactamente. Y el juego tiene, tiene su atractivo más allá de la estética que a mí precisamente me gusta, pero pero queda y hacer un montón de cosas. En la mayoría de los juegos 8 bits de este estilo. Eh, lo más destacado siempre es, o una de las cosas más destacadas, es el OST, la banda sonora. Acá pasa medio desapercibido también. Entonces, cuesta quedarse. Cuando entras en la zona, ¿viste? Cuando el, el, uno está jugando un videojuego, entras en la zona donde te olvidas del resto y estás re adentro. Sí. Estás ahí eh, y podés entrar y, y no tenés ganas de soltarlo. El problema es llegar a eso. para ahí te tenés que comer... Claro tres horas, dos horas de gaming claro. para entrar en una situación de esas. Y, y nada. No.
0: No, es como cuando la serie, viste, te dice, no, está buenísima. Los primeros ¿Claro? dos capítulos son un bodrio. Ah. Y vos te comiste dos horas, tres horas ahí. Yo estaba
2: pensando en eso, cuando te dicen, no, espera, en la segunda temporada se pone buena. No me voy a comer no. ocho capítulos para después decir, ah, ahora se puso buena. No. Tal cual.
1: Y no, sí, no. pasa eso. Y nada, la, la rebaja. Eh, Tenía todas las ganas de que sea un juegazo en todo su esplendor y, y queda media. O sea, es un juego. Es un juego mediocre. Que no es un juego malo, no es un claro. juego excelente, es un juego de mitad de tabla.
0: Oh, me vale. Mediocre viniendo de un docente. <ríe> es
1: mediocre, es un juego es como... que está en el medio.
0: En, en eso, o sea, mi, mi vieja es docente y la vez que me dijo mediocre no. me sentí como. Ya está. O sea, tengo que aumentar ese 8 y. Tengo que hacer Si
2: es por 8 yo hago sala asado claro,
0: no. Bueno, el tema es que es docente de historia Y estamos hablando de justamente o sea una materia muy puntual Que era historia Y yo siempre en el medio viste, 7, 8, 7, 8 Para mí era un lujo Pero bueno, mi mamá no opinaba lo mismo
2: que... Gracias a Age of Empire por enseñar mi historia Creo que nunca estudié historia en el secundario Por, <risa> por jugar a Lays. Yo
0: creo que o saber eh, O sea, bueno eh, Rolfi no, porque no lo jugó. Pero Rodri, a ver, ¿cuál era o sea, tu, tu favorito? Yo creo, yo creo que, que todos tenemos problemas. Miren si eran los chinos. Nada ah, más, los chinos. Eh, No sé por qué. Uh, yo
2: tengo dos. Dos que me. Depende de, de la manera en la que quieras jugar. Si quiero jugar más a la, a la distancia, los británicos. Eh, los británicos con los arqueros de, creo que el largo alcance, una cosa por el estilo, no me acuerdo cómo se llama. La unidad especial de los británicos. Que. Lo, a medida que lo vas leveleando le vas metiendo cada vez eh, todas las... Eh, lo vas haciendo de elite y todo ese tipo de boludeces llegan a tener un rango mayor que las torres de vigilancia y que los castillos entonces no vas a gastar plata en armas de asedio o lo que sea te haces una buena base de arqueros y bajas un castillo en dos pedos eso está buenísimo y después el otro que son los mini tanques que son los caballeros teutones los teutones me parecen terribles y ahora las últimas dos civilizaciones que metieron también están necesitan un balanceo en, en cualquier momento porque se, se van a la mierda pero
0: claro, o sea, son muy superiores para eso. mí,
2: para mí, a mi gusto, con la nueva expansión, ahora son tres las civilizaciones que me gustan, son los sicilianos, los británicos y los teutones. <risa> <risa> ¡Son buenísimos! Buenísimo. Ustedes no
1: lo están viendo, pero a Rodri le brillan los ojitos sí. cuando está hablando de esto. Sí.
0: <risa> sí tiene una, una emoción, yo dije ahí sí la pregunta indicada
2: me puse a jugarlo para probar la nueva expansión para tener una, una opinión y todo ese tipo de cosas y cuando dije, construyen demasiado rápido los, los centros urbanos y después me, me puse a ver el, la, la descripción de la civilización y todo ese tipo de cosas dice que en la tercera edad empiezan a construir un 100% más rápido los, los centros urbanos y que por cada centro urbano te dan un ejército de cinco unidades de la unidad especial de los de los sicilianos entonces claro llenas de centro urbano todo el lugar y después ni ni pagas por, por los cosas y te haces un ejército y, nah, es es buenísimo, es buenísimo sí. la, esa civilización Así que bueno.
0: bueno. ya saben que nos pueden contactar para jugar Age of Empires 2. Sí,
2: o al Age of Mythology, o al Race of Nations. El Mythology, qué buen juego. Necesito la remasterización.
0: ¿Sabes qué? Nunca lo jugué y... y siempre me decían, ay, no, poner... era como el equipo, ¿viste? Yo juego uh -huh. Age of Empires, yo juego Age of Mythology, yo juego Dota, yo juego LOL, ¿viste? Sí. Es que son como veredas. Lo sí, que pasa
2: que es, es un toque diferente. Para mí es mejor el Mythology sí. que, el, que el Empire. Para mí, pero en la popularidad, vamos boquita, vamos a Dejo Vampire. Gusto personal, me hago el gourmet y te digo, no, a mí me gusta más el del mitología.
1: Muero porque llegue el aniversario de un juego de eso y, y, y escucharte hablar de eso.
2: Estoy hablando del juego, boludo, y puse las manos y como me, si fuese o sea, a jugar. Me, <risa> me acaba de pasar, no sé. Bueno. Eh, <risa> por, siga, por eso. Por favor, si no vamos eh, a voy a
1: esperar a que llegue ese aniversario y a escucharte hablar de eso eh, <risa> Pasemos a la, la primera sección de, de lo que es este episodio En el cual vemos un aniversario de, de la semana De un videojuego, un estudio, un desarrollador Que haya cumplido su aniversario esta semana Y hablamos un poquito al respecto Como no es mi... No es mi zona en la que me siento cómodo. sobre el juego que me siento, que perdón, que cumple el aniversario hoy, va, va a desarrollar esto, la señorita Austin Mer.
0: Bueno, eh, yo sí. Ahora entro en mi zona de confort. Entro en, en mi tipo de juegos porque eh, voy a tocar nada más y nada menos que un RPG que amo, amo, amo y voy a seguir insistiendo que amo jugar sola que amo los juegos que son muy lindos visualmente y este cumple todos los requisitos que Rolfi me estuvo debatiendo que no le gustan los no, no no que son tan bonitos <risas>
1: no, no es que no me gustan los los juegos bonitos, me encantan me encantan hay un montón de, de juegos así chill que, que, que me fascinan me, no me siento cómodo con la estética más oriental me, me pasa con este juego, me pasa con los JRPG eh y nada, no, no me siento... No, no es un prejuicio, ¿no? Pero no, no me siento cómodo con esa estética. No no, no va más allá de eso.
0: No, está bien, o, o sea, si a todos nos gustara Pero lo mismo, el mundo realmente. sería muy aburrido. Pero bueno, voy a, a dar el nombre de este juego que ya les vendí, que es nada más y nada menos que Nino Kuni, que está estuvo de aniversario, vamos a decir que estuvo ahí de aniversario, porque, eh, bueno, digamos, en 2013... Uh -huh. Para esta fecha, en 2013, llegó a lo que es Occidente el juego. Bajo el nombre La ira de la Bruja Blanca. Que es la primera entrega de Nino Kuni. Eh, bueno, para quienes no lo jugaron, es un juego, justamente como bien dijimos, de estética oriental. Un juego muy, muy bello. En 2D, un pseudo 3D, vamos a decir. Que lo publica Bandai Namco. Y lo desarrolla eh, Level 5. O, eh, Nivel 5, como sea que lo conozcan al estudio. Junto con Estudio Ghibli, que es como el Disney japonés. Que si no lo conocen, necesitan ponerse a ver todas las películas de este estudio. Porque son bellísimas.
2: A mí me pasa algo raro con Estudio Ghibli. Porque yo no conocía a ese estudio. Pero sí conocía a la princesa Mononoke. Conocía a Totoro, conocía a todos esos. Y no sabía que eran de Ghibli. Y después dije, me, de acá salió, no sabía, me pasó eso. Es como. Siempre me. después me, me termino enterando de quién es el desarrollador o quién es el estudio o ese tipo de cosas. Primero como que conozco el personaje y más que todo pero bueno, con todos los amantes de los gatos, creo que es el. el...
0: Ni siquiera es un gato, ¿Eh? pero. Que ni siquiera es un gato, pero, pero viste que parece, sí, tiene estética de... Y
2: aparte es lo que, es el estereotipo de gato que todo, que todo dueño de gato quiere tener, así gordo, gigante, así que bueno.
0: Para acariciarle la pancita. Claro. Pero bueno, antes de entrar en detalles de este juego les voy a hacer como un breve resumen de lo que trata. Es un RPG, eh, el protagonista es Oliver, un nene de 13 años, un niño, vamos ¿sí? a decir de 13 años que eh, su mamá muere eh, después de salvarlo de un accidente y en el interín. Eh, pasados unos días de esto, un muñeco que tenía Oliver, que le había regalado a su mamá, cobra vida, sí. es, el, es uno de los personajes principales, que se llama Trippy y le da un libro que lo lleva a un mundo paralelo en donde él se convierte en mago, eh, Oliver, y tiene la posibilidad de salvar a su mamá en este nuevo mundo. Así que muy breve mi resumen, pero bueno, este nuevo mundo es el mundo de Nino Kuni, y ahí es donde arranca eh, la historia, digamos, toda, toda la odisea de Oliver. En, en este nuevo lugar. ¿Alguno de ustedes tuvo la posibilidad de jugar Nino Kuni o soy la única hoy en la sala?
1: Sí, lo jugué, no lo pasé todo. Eh, sí, lo jugué, hice la tarea.
0: <risa> muy bien.
1: Eh, lo jugué con respecto a, a lo de la estética, son estéticas muy marcadas, la de Studio Ghibli. Es, pasa lo mismo con eh, Tim Burton, que vos ves una película y por más que no sepas nada de la película, sabes que alguna relación tiene con, sí. con él. Porque tiene una estética muy marcada. Lo, lo mismo sucede con, con Studio Ghibli. Me pareció muy lindo estéticamente. Me eh, Esperaba otra cosa. Esperaba eh, cuando estos juegos que uno... que tiene una relación con alguna... Eh, ¿Cómo es? Alguna caricatura de la infancia llegan. Uno... Uno está atravesado por la nostalgia Eso es lo, lo que quería decir Y no, no sabía cuánto iba a influir eso Pero Pero es súper lindo, súper cómodo super, eh... No sé si es Súper fácil de jugarlo Por primera vez y nunca jugaste Un JRPG, eso me, me, me pasa
0: No, no Definitivamente no, no es de los RPG Con eh, la jugabilidad Más sencilla Que hay eh... Pero eh, en sí, o sea, si vamos al... Tiene una muy buena jugabilidad en lo, en lo que yo creo, quizás es un poco más compleja. Algunas cosas no salen dentro de los parámetros normales, pero eh, tiene, tiene su onda. Y estéticamente para mí es hermoso. O sea, mezcla la, la caricatura clásica que es de Studio Ghibli, porque Studio Ghibli estuvo, o sea, participó del proceso de desarrollo de este juego. Cosa que en la segunda entrega no. O sea, si bien se basa en, lo, en el mismo dibujo de Ghibli, en la segunda entrega no participó de lleno Ghibli en el desarrollo. Entonces, si vemos la estética de la primera entrega versus la segunda entrega, que es Revenant Kingdom. Eh, no, si bien son los personajes son parecidos, no es estéticamente igual. Más bien, nada que ver. Así que, eh, respecto después a lo que es la música, que era algo que estuvimos debatiendo eh, antes de que arranquemos a grabar. Eh, tiene un soundtrack que es muy particular y es básicamente lo que, de lo que más llama la atención del juego Porque eh, es un soundtrack que después te querés quedar escuchando, que te queda ahí en la playlist de Spotify, diríamos hoy eh, Y es de lo que más se le ha destacado en la crítica en general eh, Tanto en lo que es el juego, en la segunda entrega y también en la película que se estrenó eh, a principios del 2020 en Netflix, que no, no creo que mucha gente la haya visto, pero <risa> está relacionada mucho con este juego, o sea, con eh, eh, la era de la bruja blanca, justamente. ¿Alguno de ustedes la vio? ¿O? No, de
2: hecho me acabo de enterar que tenía, una, que tenía una película en Netflix, así que.
1: La película no la vi, pero sé que con, con respecto a lo que decías del de OST, que está hecho por Hisaishi, que ya había trabajado con, uh -huh. con Miyazaki. En la, ¿Cómo es? La, eh, me, me, va, me van a llevar ustedes La princesa Mononoke ¿Puede Sí, ser?
2: La princesa Mononoke
1: Y El viaje de Chihiro Exactamente. Eh, Sé que, que habían trabajado juntos Y por lo tanto hereda el trabajo eh, No el producto, ¿no? Pero he, hereda a este A este encargado de, del OST de, de las películas
2: Sí, la música es, es La verdad yo la, la, la venía Escuchando eh. Me gusta mucho escuchar los soundtracks de los juegos, y para mí, eh, dentro de lo poco que puedo llegar a entender de música, Nino Kuni tiene una de las mejores eh, bandas sonoras. Es una banda que la puedes escuchar una y otra y otra y otra y otra vez, que es. Eh, nada, está espectacular. Es para tenerla constantemente en loop y, y pasar todo, no sé, un año, no sé cuánto puede llegar a pasar escuchando eso.
1: Es algo en lo que se suelen destacar los, los juegos ja de japoneses, uh -huh. le, me, me, se me viene a la cabeza, no sé, la saga Persona, eh, los Final Fantasy, sí. suelen tener unas OST super destacadas.
0: Sí, yo creo que, que al contrario de quizás otros estudios eh, le dan mucha bola al, al soundtrack, pero también para generar como una experiencia eh, en general, o sea, de la inmersión que sea como todo muy satisfactorio porque es satisfactorio la vista, es satisfactorio cuando lo escuchás, mientras lo jugás o sea, eh, sentís como que estás medio en un anime, uh -huh. si quieres decirlo o sea, eh, la verdad es que para mí esa, esa estética y todo ese ambiente eh, llevan a que el juego sea lo que es y que tenga la fama que tuvo y que a todos los que amamos los RPG nos haya pegado de tal manera porque cuando estaba por llegar la segunda entrega estaba, había un hype tremendo, ¿viste? De, se viene el 2, se viene el 2. Sí. Y el 2 también tuvo muchísimo éxito. O sea, va. Creo que entre los que jugamos, reitero, RPG. A pesar de que el segundo es más aventura, acción. Vamos a decir una acción, aventura. No deja de ser un RPG. Y también me encanta la historia. O sea, eh, siento como que se esfuerzan mucho también en, en crear... Eh, la historia que crean, como en el guión. Eh, siento que, que no, es, no es un trabajo De un día para el otro O sea, como que le, le pusieron mucho Al desarrollo O sea, está muy bien pensado todo
1: Sí, 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 totalmente Aparte por eh, Level 5 Que ya había trabajado con, Haciendo un capítulo de Dragon Quest 8 Ya venía Venía con un poco eh, De experiencia en lo que es Un título grande uh -huh. y, y aplicarlo en este juego Que a ver, no le voy a quitar mérito, pero no tiene el nombre que tiene Dragon Quest. Y se, se nota la experiencia, se nota el paso de Dragon Quest eh, en el trabajo que hacen en este juego.
2: Sí, oiga, aparte eh, Dragon Quest, además de ser una de las hadas, de una de las más conocidas dentro de lo que es el JRPG, eh, ha también marcado un, una manera de. Digamos, un, una manera de, de una cierta estética y de, y de muchas. Eh, de muchas mecánicas, más allá de que en un RPG mucho no se puede eh, innovar, por así decirlo. Eh, pero sí que ha marcado un camino que muchos otros, como por ejemplo Nino Kuni, eh, viniendo tal vez un poco más hacia, hacia los últimos tiempos, tenés, eh, en cierta manera también lo hace Octopack Traveler, eh, no sé si, si lo jugaron a ese... Eh, tienen esta cosa típica de los JRPG. de Se ve todo muy, muy kawaii, muy cute, muy todo muy lindo. Con una <risas> música muy, muy zarpada. Que es lo que termina de cerrar. Eh, todo lo que, lo que te quieren. Es, es el moño, digamos. Es, es, es un paquete gigante de buenas mecánicas. Buenas animaciones. Eh, buena ambientación. Con una buena música. Y termina todo cerrando. Para dar un, un producto muy muy redondo y que, que cierra por todas partes. Ahora, a mi parecer, yo creo que como vos decías, eh, como vos decías, a vos. Sos una jugadora de RPG. Ahora, el que está acostumbrado a los RPG occidentales, llamalo Wasteland o, o cualquiera. Se le va a ser complicado jugar un JRPG, un RPG japonés o... O no, no lo crees tan tan así?
0: Mira, eh, con experiencia, eh, tenía, o sea yo la verdad es que como dije, o sea, es un género que me gusta, entonces la realidad es que jugué bastante. Tiene sus diferencias, no te voy a decir que mm -hmm. no. Eh, tiene otro nivel de complejidad. Quizás, o sea, quizás lo noto yo, ojo, es eh, mi sensación al jugar Oriente versus Occidente. Vamos a decir, siento que en occidente a veces hacen muchas veces las mecánicas de juego un poco más sencillas, no sé por qué. Eh, si es estilo, si es costumbre, si es... Eh, no, no los quiero etiquetar, no, no, no suelo hacer eso, pero eh, pero sí, eh, igual, ojo, si vos solés jugar juegos orientales a montones o ponerle juegos japoneses específicamente, eh, medio que entras en una costumbre en la que ya agarras el mouse y el teclado y ya ya está. Uh -huh o sea, ya automáticamente no te puedes jugar así pero sí, hay diferencias hay y, y siento que diferencias de, de agarrarle la mano más que de complejidad es agarrarle la mano ¿viste? a la costumbre es eso ahí está la diferencia o sea, si estás acostumbrado a uno o a otro de desacostumbrarte o, o chipearte distinto claro. eh, hay diferencias en las mecánicas
2: claro, eso también es, es algo que por lo que yo creo que tal vez en esta parte del mundo no ha pegado tanto ese, ese estilo de RPG. Eh, y sí ha pegado otro. Fíjate que la gran mayoría de los RPG que, que nosotros, o que la gran mayoría ha jugado, eh, el primero que se te viene a la cabeza es Diablo 2. Y no tiene nada que ver con, con, con Nino Kuni. O muy poco realmente tiene que ver.
0: Así que bueno, haciendo una línea temporal antes de entrar en lo que fue la película, que quiero tocar un poquito por ahí, así se dan la chance de verla, dale, dale, dale. <ríe> porque posta que no tuvo tanta publicidad. Eh, a ver, Nino Kuni, eh, el original, el primero, salió en 2011 en Japón para PlayStation 3 y para Nintendo 3DS, que fue... En el único país que salió para, o sea, en Oriente fue en el único lugar donde salió para Nintendo 3DS. O sea, Occidente nunca llegó, nunca lo tradujeron el juego y no llegó. Error. Y recién en 2000.
2: Error, Garrafal, ¿Qué? que no haya salido para para portátil.
0: Supongo que habrán pensado en ese momento que no. Eh... No tenía éxito, quizás acá Nintendo sabemos que tiene una hay una gran diferencia económica entre lo que es Nintendo en Oriente y Nintendo en Occidente. Sí, obvio. O sea, sabemos que hay una. Sí, pero siendo
1: una de las consolas más vendidas de la historia, me parece que, que carece un poco de sentido que no haya salido para esa para esa consola. Me parece raro, me parece raro. Pero...
0: Y bueno, se quedaron con el exclusivo y lo sacaron solo para PS, para PlayStation 3. Y recién en 2013 llegó a Occidente, a lo que es Estados Unidos y claro. América. Es como... ¿por, ¿Por qué? ¿Por qué tardaste tanto? No sabemos. Y en 2019 ya sí salió en general para Switch, PC y PC4 remasterizado, que fue ahí como el nuevo boom de Nino Kuni.
1: ¿Qué tan bien le fue a este juego económicamente?
0: Y Vendió 1.4 millones de copias. Ok. Así que bien. bastante bien. O sea, la, por lo menos la gente del estudio estaba contenta con los resultados.
1: Pregunto porque viniendo de Estudio, de estudio Ghibli eh, ha hecho películas donde económicamente no les iba exageradamente bien y se sostuvieron muchas veces por el merchandising. Eh, por ejemplo, con mi vecino, ustedes me van a ayudar con el nombre, se me van. Eh, ¿Mi vecino Totoro? totoro. Ser? Eh, exactamente. Eh, eh, con esa película pasó eso y generó mucha ganancia a partir del marketing porque no, no podían sustentar otra película únicamente con la ganancia de, de la que habían hecho. Por eso preguntaba.
2: Sí, y es también. Eh, creo que la gran mayoría de las películas de Ghibli eh, no han tenido gran, gran éxito. Son como parte de, 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 de cierta manera de un nicho, si lo queremos ver de esa manera. Sí, sí. Eh, sí. Que alguna que otra ha pasado ya lo que podríamos decir una cultura un poco más pop. No sé si lo quieren llamar de esa manera Que sea más parte sí. sí,
0: mira, siento que en el último tiempo Justamente por eso me gusta hacer este episodio Ahora, porque siento que en el último tiempo Creció muchísimo esto, como vos dijiste Se volvió parte de la cultura popular Yo no sé si cuando, o sea, Totoro ya tiene Un montón de años, ¿por qué ahora lo estamos viendo En todos lados? O sea, ¿por qué ahora vemos Cartuchera, lapicera, muñequito, la mochila La bolsa del supermercado, o sea Todo tiene Totoro todo, Hay un montón de merch De pronto de Totoro, es una película Bastante vieja. E hizo
1: un montón de cameos.
2: Mi vecino Totoro salió en el 88. 16 de abril de 1988 se estrenó en Japón. Así que... Bastantes años tiene ya.
0: <risa> envejeció súper bien, vamos a decir. Se envejeció de 10.
1: Sí. Porque sí, 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 porque sí, sí, sí.
0: Ahora es un, un auge de toda la cultura ghibli increíble. Sí. Y no voy a culpar a Netflix de esto porque es anterior. O sea, Netflix le, nos dio la facilidad de poder ver quizás las que nos quedaban pendientes. Bueno, pero no
1: es menor, no es menor tenerlo no, al alcance de no, tu control remoto, que hoy por hoy el, hasta el control remoto trae el botón de Netflix. Eh, no, no es menor que esté al alcance de la mano tener ese tipo de películas.
0: No, obvio. Yo dije que no le doy todo el mérito. No, 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 o sea, te, entiendo, entiendo. Siento que arrancó la onda Kawaii acá en, en Occidente, pegó antes y Totoro vino con eso. O sea, vino de, de regalo. Pero bueno, todo lo que es Estudio Ghibli, por eso, como estaba en su auge y en su renacimiento y en, en un momento boom de cultura asiática, me parece el momento ideal de traer a Nino Kuni a la mesa. Jueguenlo. <risa> Miren la película. <risa> mi caso. ¿Qué conviene más?
2: Primero mirar la película y después jugarlo, o primero jugarlo y después mirar la película. ¿Qué vino? ¿Qué?
0: Si vos primero jugás eh, a este, a La ira de la bruja blanca... Sí. Y después, ves la película, va a tener... Te, te va a pegar más el, el sentimiento. O sea, yo creo que, que es como que te va a decir, ay, porque... No quiero... No, ay, quiero hacer spoiler, pero no debo. No, no. <risa> no debo. Pero bueno, yo voy a decir que, te, que te, va, te va a pegar un poco más la peli si primero juegas al juego. No quiere decir que no lo puedas hacer, porque la peli la vas a entender completamente igual, porque la peli pasa en el mundo de Nino. Kino Kuni, Nino Kuni. Ya estoy como requemada. quemada. Edítame eso, Rodri. Vuelve Volvemos atrás y decís. A ver. La película pasa en el mundo de Nino Kuni. Pero no tiene relación directa con el juego. Hay unos gaps que si jugaste vas a entender. Tenés que prestar la atención. Tengo una consulta sobre la película.
1: Antes de que avances sobre la película. Porque... Quiero preguntarte antes de que, de que avances con eso, eh, las películas de Estudio Biblia suelen suelen ser fuertes algunas, fuertes en, en el sentido de que si estás con la guardia baja vas a estar llorando, he hecho un bollito en la punta de tu pieza, eh, ¿es de ese tipo de películas?
0: Eh, yo creo que sí Ok o sea, entre las que menos me hizo llorar eh, está Totoro. <risa> la que menos me hizo llorar. Vale aclarar que yo soy muy llorona. Y el juego también. O sea, a mí se me hizo fuerte el juego. El, el primero, por sobre todo. Más, más que el segundo. Siento que el primero es como más, más chocante. Como dije, ¿viste? Está la madre involucrada, un nene chiquito. En la, en la segunda, Val también es, el, el rey, que es el protagonista, eh, también es chico. Pero bueno, siento como que la, el, el vivir ahí, el experimentar la pérdida de la madre y la búsqueda de revivirla y todo eso es un poco chocante. Y en la película también hay un accidente y también te pega por los sentimientos. Okay, Entonces, okay, okay. Eh, eh, sí, muy, muy Ghibliano.
1: Buen, buena palabra, muy Ghibliano, buen adjetivo. Sí. Buen adjetivo.
2: <risa> muy Sería, si lo llevamos a un plano un poco más internacional, muy Ghibli-like, ¿no?
1: O ok, sí. ok.
0: <risa> si ustedes me vieran cuando le estaba e explicando a Rolfi recién el, el sentimiento, o sea, lo que gesticulé no tiene nombre.
1: Pensé que iba a sacar como un que lateral. Es sentimiento
0: ¿no? y me agarro el corazón, así como que lo, lo estoy sintiendo en este momento.
1: Eh, entonces, es una recomendación asegurada a vos.
0: Veredicto final. Si. ¿No discriminás a los otakus como rol No, No, no. <risa> no, no, es un chiste, fue un chiste, fue un chiste, <risa> chicos. Por favor, producción. Eh, no, si en serio te gusta eh, ese estilo de visual, de eh, arte tradicional japonés. Eh, bueno, no, no tan tradicional, pero bueno, vamos a decir que es arte tradicional. Eh, yo creo que este juego es un must. O sea, si te gusta Studio Ghibli, te va a encantar el juego Es muy hermoso Es muy hermoso, la historia es llevadera eh, eh, to Todo precioso, todo en su lugar Todo bien No voy a tirarle más flores porque no lo considero el mejor RPG Que haya jugado en mi vida Pero sí, es estéticamente hermoso
1: Ok, perfecto Perfecto, me encanta
0: eso. Y si no, bájense el soundtrack, viene la película Vayan por la vía fácil No hace falta que lo jueguen de lleno Pero tiene esos... Grips que creo que deberían darle una chance. Por lo menos está, ahí, está bueno que, como
1: mencionás, eh, puedes mirar la película antes que, el, que jugar el juego. Que te va a llevar mucho menos tiempo aparte. Y si uh -huh. te gusta la película... Por lo menos
0: de última vean la estética desde ese lado. o sea Miren eh, cómo es, en dónde está ubicada y si después les gusta. Y tienen tiempo y siempre está en oferta. <risa>
2: Buen dato. El 2
0: también sale en oferta de en cuando. Buen
2: dato que siempre esté en oferta.
0: Sí, 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 lo, lo he pagado muy barato. Yo jugué remasterizado y después compré el 2 y lo pagué muy barato en oferta. Así que estén ahí, ¿viste? En Steam cuando lo pones en, en lista de deseos que te tira el mail sí. que dice, uh, está, está en oferta. Y decís, uy, qué ofertón, ¡pum! Lo compro.
1: Lo pones en el carrito al toque. Bien, me encanta, lo tenés en Netflix lo tenés en oferta, lo tenés en todos lados, tenés que jugar Nino Kuni Pasemos a, a, a la siguiente sección. Pasemos a las noticias, que, como siempre aclaro, no son todas, son las más importantes, las más curiosas, aquellas que pueden generar un debate. Rodrigo, comentame qué hay por acá.
2: Traigo tal vez la noticia más bizarra de la semana, porque debo admitirlo, me llamó muchísimo la atención cuando, cuando leí esta noticia, y es que. Esto pasó en Japón, si sí, no me equivoco, eh, Sí, pasó en Japón, reportado por el periódico japonés Asahi Shimbun. las autoridades japonesas, o sea, la policía de Japón, arrestó a un hombre de 23 años que fue acusado de piratear y vender datos guardados para Pokémon Sword and Shield, haciendo una ganancia de 10.900 dólares por alterar y vender copias de Sword and Shield o sea, okay. arrestaron a un hacker que vendía
0: pokémones es un muy buen negocio déjame decir. específicamente
2: vendía los pokémones los más raros que, que se pueden conseguir dentro del juego que eh, son estos que les cambia un poco el color que se llaman Pokémon shiny entonces son pokémones como medio especiales que se les cambian, les cambian un poco el color sí. una cosa por el estilo
1: según la Hasta región
2: no llegué hasta esa parte. Eh, no, un, claro, una cosa es son los Pokémones de Alola, que son como que, que tienen otra forma, son lo, los Pokémones comunes, pero tienen otra forma, que decía, bueno, son de esta zona. Los shiny no sé de dónde vienen específicamente, pero sí sé que se tienen el color cambiado, el color característico de, de del Pokémon en, especie, en específico, está cambiado. Cuestión. Que a la policía agarró a este flaco de 23 años y vendía las cuentas con un Pokémon Shiny en específico. Más o menos 40 dólares cada una. O sea, ¿cuántas cuentas tuvo que vender para hacer 10.900 dólares? ¿Y cómo fue que tardaron tanto en agarrarlo para, para que haga esa, esa cantidad de plata vendiendo Pokémones? No lo, es algo que no, todavía no, no lo puedo... No lo puedo terminar de procesar.
1: Si hizo tanta plata vendiendo Pokémon, no tengo la menor duda de que vendió muchos, muchos Squirtle, que son el, el mejor inicial.
0: <risa> Abrí la cabeza. Ya, ya casi nos agarramos a las piñas el último episodio, no queremos volver a eso. Voy,
2: voy, a, a, cabeza voy a, que a defender Son como 980 Pokémones ahora, El cuarto Y, se y, quedó. y hay un
1: solo inicial. <risa>
0: En cualquier momento nos gusta uno a cada uno de todas las personas que hay en el mundo. ¿vale? Así que es tranquilo.
1: <risa> un día vamos a tener este debate y vamos a traer a alguien que va a ser de juez. Y Pero vamos a definir acá alguien. en este podcast. Al
0: alguien que va a evitar que nos agarremos a las piñas
2: virtualmente. O claro. que se <risa> junte con nosotros a la sí. rada de piña, ¿no? También estaría bueno.
1: Claro, un, un árbitro que obviamente... Va a tener sí, como Inicial favorito es cuarto.
0: Igual lo, lo único que falta es que el cuarto sea como de un, un cuarto.
1: <risas> Alguien imparcial. No sé. que, que, que elija no sea. Sí, que
0: ahí estaría bueno. Ahí tenemos las claro. cuatro veredas. Porque acá tenemos tres. Alguien que
1: elija no sea Chicorita. El Pokémon que nadie elige como inicial. Bueno, a, a ese no. lo traemos como árbitro.
2: El fandom de Chicorita <risas> se te puso del culo ahora. Te...
0: <risas> Mira qué tiene. tiene. Tiene un fandom capaz. ¿Sí?
2: Sí, boludo.
0: Yo creo que sí. Sí.
2: Pero
1: um, segunda generación era de Totodile O de, de Cyndaquil.
0: ¿Vos
2: tenés pero un problema ¿chicolita? con el agua? No, no. Sí. Eh,
1: eso me decían de chico. Pero no. <risa> no, no. Ah, eh, hay buenos pokémones de, de fuego. Y hay, y hay buenos pokémones eh, de, de, de aquellos que eligen a que Deben ser dos Decilo. personas. Dec pero... Dec
0: <risa> Estamos hablando igual, o sea... Vamos a hablar de la base base, ¿no? Eh, agua, tierra, fuego y... Lo metemos a Pikachu como el eléctrico. <risa> claro. claro. Sí,
1: es agua, hierro y fuego. Después, a ver, los otros ni pinchan ni cortan en los iniciales. Pero se, si hablamos de iniciales, generalmente se toma a la primera generación.
0: Claro, por eso le digo. A
2: la primera generación o a los primeros tres que el juego te pone. Porque es diferente.
1: A ver de desarrollo
2: con cada, con cada entrega nueva de Pokémon en los juegos de Nintendo sí. se basa en la en la generación en la que está eh, en la que está pensado el juego entonces sí. para cada generación vos tenés tres iniciales sí. en segunda generación tenés eh, eh, Chikorita, Toto, y Quill, primera generación Bulbasaur, eh, Squirtle y, y Charmander Tercera generación, creo que era Torchic y no me acuerdo de los otros dos. Entonces, iniciales, o por lo menos lo que yo entiendo como iniciales, son los iniciales de cada generación. Ahora, si vamos a los a los primarios, si lo dividimos como... ¿Te acordás de cuando en la escuela te enseñaban colores primarios, secundarios los colores y todo primarios, eso? Claro. Ver, Si vamos a eso, los primarios sí son... Digamos, los, los OG. <risa> los, los originales. Claro, le, le claro el inicial, sí. Original. No, original.
1: Yo, sí, yo sí. me refería a los debates. A, al debate de cuál es el mejor inicial, generalmente es la primera generación.
2: Claro. Sí.
1: Le, después, si yo te pregunto, no sé, Rodri, ¿cuál es tu mejor in inicial? Y me decís, chikorita, no hablamos más, Rodri. Ja. <risa> <risa> Pero...
0: Es muy cute. Ahí tenés. Es chico, tiene un
1: fandom
2: importante, chicorita. Tiene un
0: fandom importante. Pero bueno, si hablamos de iniciales, primera generación, todos precursores de los Pokémon. Acá tenemos uno de cada uno. Exactamente.
2: Claramente.
0: Claramente.
1: Tenés a, a Squirtle y a los otros dos. Eh, <ríe> ah, uh, Coméntame la otra noticia.
0: No, qué barbero. Vino, vino picante, vino picante. Todo porque no le gusta ni no, no todo,
2: todo porque le cortaron el agua hace dos semanas. Para poco con eso.
1: Comentame cuál es la otra noticia de la semana.
0: Bueno, la otra noticia es que eh, Star Wars le hizo, vamos a decir que le hizo ganar a IA Games. EA Games o IA, como se reconozcan. 3 mil millones o 3 billones de dólares en lo que va de su eh, contrato y hay un, un tercio de ese monto, o sea mil millones, sí. solamente que solamente vinieron de la ganancia de Galaxy of Heroes, que es el juego mobile mm -hmm. o sea, el juego para celulares de IA con Star Wars, o sea un tercio vino solo de eso.
1: Y tiene... A ver, no deja de ser sorprendente. Pero digo, tiene lógica en una industria... Donde más del 50% de las ganancias... Viene del, del gaming mobile. Que, que tan discriminado es... Por el lado tóxico de, de lo que suelen ser... Las comunidades de eh, gamer. Pero... Pero no, no, no deja de sorprender. Por más que... Que uno lo, lo, no lo mencione seguido... La, la cantidad de plata que hacen ese, esos juegos.
0: Sí, o sea, se vendieron 52 millones de unidades en distintos juegos. Pero que solamente, o sea que representa un tercio de toda la ganancia con la cantidad de juegos que hay de Star mm -hmm. Wars y EA, EA Games. Es como. Eh, eh, para mí es demasiado. Y más eh, en un país donde quizás el juego mobile no está. Eh, tan normalizado o creo que tan naturalizado como puede ser en otras comunidades. O sea, yo creo que de este lado impacta un poco más porque si vas a Asia, está todos pegados al teléfono, o, o mismo en Estados Unidos lo vi bastante, es como que están bastante pegados al teléfono jugando. Y acá son unos pocos y como bien dijo Rodríguez, está bastante discriminado en el mundo gamer el tema del juego mobile. Mm. O sea, si bien un montón lo juegan, no está. Eh, es como, bueno, tenemos los videojuegos y los juegos para
1: Claro. ¿está? Claro, yo, yo no sé si, si no está normalizado. El tema es que, que está muy discriminado por el gamer. A ver, jugar, juegan todos en un celular. Jugamos nosotros, jugamos nuestros padres y juega cualquier hijo de vecino. Sea al Star Wars o sea al Candy Crush. Uh -huh. Así que eh, debe dejar de, de verse como, como algo malo. Pero pero digo, todos jugamos. Por más que, que, que no se acepte o que, que una parte grande de la, de la comunidad gamer lo, lo discrimine. Es súper fuerte lo que es el gaming mobile. Que es súper difícil de, de pegarla en el gaming mobile. Porque, a ver, si bien es la parte del gaming que más recauda. Es la parte donde menos curaduría hay. Y más competencia hay. Y es por el lado que es súper difícil pegarla. Pero cuando la pegas, la pegas súper fuerte. Y te llenas de ira. Pero nada, ese es un riesgo eh, apostar a eso.
0: Es que justamente como dijiste, hay demasiada oferta en mobile. Y. O sea, tu juego puede estar buenísimo y no pegarla. Porque ha pasado. A mí me encantan los juegos de lógica y casi siempre eran. Capaz había juegos que estaban súper interesantes, la, la lógica de que estaba planteada y no tenían muchas descargas. Entonces capaz no era tan catchy la temática como podía ser en otros. Sí. Pero bueno, yo siento, o sea que si bien hay un montón que juegan, siento que no acá no es tan normal, o sea, tan del día a día el juego. A menos que te enganches y decís, ah, güey, me bajé un jueguito, me enganché y a los meses, dos meses lo borrate. Pues no tuviste ningún jueguito más en el teléfono por un año, capaz. Esa es mi vida diaria Y esa es creo que la vida de la mayoría de la gente que conozco O sea, no, no, no conozco a nadie que esté todo el tiempo Con un jueguito en el celular Y eh, te hay pegado no, no digo a nadie, digo que son los menos
2: Yo creo que entro Creo que Que, que entro del de ese grupo de los menos Porque eh, Tengo juegos que tal vez hace cuatro años Los tengo instalados en el celular Y los juego casi todos los días Entonces eh, a mí, muchísima, me gusta mucho jugar en celular, realmente juego bastante en celular. Más allá de que, digamos, lo que me especializo, lo que más me gusta hacer en los juegos de estrategia. Eh, me sirve mucho y me gusta mucho jugar estos RPG tácticos como Galaxy of Heroes o Raids, Shadows Legends o ese tipo de juegos. Que sirven un montón jugarlos en, en, en esa... En, en esa plataforma. sirve un montón jugar los Mobile. Porque decir, si, bueno, tengo dos minutos. Puedo, eh, no sé, levelear un personaje. Eh, conseguir X cosa. Conseguir esta recompensa. Hacer esto o hacer lo otro. Realmente es una muy buena plataforma de juego. Está bastardeada por los... Por los... Eh, por, por el gamer en general. Eh, entonces, creo que habría que darle un poco más de... De visibilidad, por lo menos acá nosotros vamos a tratar de lograrlo y de que se tome un poco más en cuenta el, el gaming mobile. Eh, o por lo menos eso me gustaría porque hay un montón de, de juegos que, que generan bocha de plata. Eh, por ejemplo, sí. AFK Arena. ¿Lo conocen? Sí, sí, sí. Y es sí. un juego que genera más o menos mil, mil y pico de millones de dólares por año. Pasó hace... El, el año pasado pasó con Pokémon Go un juego que salió hace cinco años y generó mil millones de dólares durante la pandemia un juego que es de salir a caminar
1: Sí. Y que, pues, fue el año que más recaudó desde que salió
2: claro, pues modificó su forma de, 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 de jugarlo yo todavía, de hecho yo lo sigo jugando el Pokémon Go modificó su forma de jugar y te metió un montón de, de incursiones ...y metía los pases de incursión remota... ...entonces vos no te tenías que mover de tu casa... ...para jugar... ...y conseguir esos pokémones zarpados... ...que tal vez no, no llegabas a conseguir de otra manera... ...y qué te hacía... ...te vendían los pases... ...no son boludo... ...te vendían esos pases... ...te vendían también la expansión de... ...de... ...de, de, tu, de tu inventario... ...y todo ese tipo de cosas... ...entonces... ...en ese tipo de cosas... ...es en donde se centra la mayoría de la ganancia... ...creo yo que el gaming mobile... ...hay... ...muy buenas ideas... Pero lo que pasa cuando hay una idea que la rompe y que es zarpada es que al día siguiente tenés 400 clones de ese, de ese claro. juego. Y ahí es donde sí, es se verdad. empieza a perder y decir, no me quiero meter acá porque busco el Candy Crush y tengo 8000 Candy Crush.
0: Es que igual, ojo, porque nosotros mencionamos el Candy Crush, pero... Yo empecé cuando era más chica, jugaba uno que era tipo se llamaba Diamond o algo así, el, que Diamond era Blitz? un Candy Crush pero con piedritas preciosas. es que el, 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 pará, Candy
2: Crush, el, el, el Blitz?
0: También puede llamarse Ye el, el, <risa> Yo lo no conocí sé, de esa manera. un juego muy noventoso 2000. Eh, a lo bien. Claro, pero Candy Crush, a <risa> ver, así si
1: bien pasa. no es el que el que crea el género, es el que lo populariza.
2: Claro.
0: Claro. Emo, eh, sí. eh, y es eso
1: Yo creo que, a ver, la, la culpa de que se vea así es. Eh, hay dos factores Que son los máximos culpables Y en el, dos, en el segundo es donde me pongo más en, Donde tengo más la marca de la gorra <ríe> <risa> <risa> El primero es eh, La poca curaduría eh, Vos entras a, a la Play Store Y tenés, seten, como decía Rodri recién Tenés 78 juegos iguales Otros 78 que andan mal Otros 78 que son malos eh, hay poca cur curaduría por parte de las empresas. Estaba bueno sí, lo que había después... hecho Apple con su servicio, que claro. era un servicio pago. Vos entrabas y eh, había un servicio curado donde también te podían gustar o no los videojuegos, pero eran videojuegos y había, una, había un filtro ahí. Y el segundo la segunda opción, la segunda, el segundo factor, perdón, que es donde lo que mencionaba reci recién que es peor, que es eh, cómo se siente afectada la comunidad cuando... Cuando ve que su, su, su eje, su producto eje, se, se democratiza. Cuando ese juego empieza a llegar a todo el mundo, eh, esa comunidad se siente invadida de alguna forma uh -huh. y es donde sale, sale a reclamar. Que está súper mal. A ver, mientras más se democratice, mejor. Y es en el gaming mobile donde más democratizados está, están los videojuegos. Eh, y está súper mal que. El, esa, esa comunidad ese grupo de personas, ese colectivo se salga de forma tóxica a, a discriminar al que ah, quiere jugar en videojuegos en celular, nada más y, y no hay nada de malo en eso pero pero creo que ahí ya hace el segundo factor eh, más importante en cuanto al, a la discriminación al gaming mobile
2: sí la típica de vos no sos gamer porque no jugás acá, eh. O Mejor dicho, vos no sos gamer porque jugás en celular, y es como creo que todos en algún momento, por lo menos en algún recreo, hemos jugado a la, la viborita en el celular. Entonces, claro, sí,
0: sin duda, se sí, iba a decir eso, iba a decir que los que nos estén escuchando y los que hayan llegado hasta acá, que nos manden, o sea, sus juegos favoritos de mobile. Uh -huh. que, que nos cuenten, o, o cuál es el clásico, cuál es el que no le falta en el teléfono, si son de jugar, si no. O sea, me, me gustaría como ampliar esta, esta pregunta, porque algún día podemos hacer un episodio de algún juego mobile que creo que todos hemos jugado alguna vez y, y ver. El, el aniversario de Candy Crush.
1: <risas> sí, eh, quiero, quiero saber el juego de celular que, que más horas le meten. A, a, que no pueden soltar, a ese que pueden desinstalar todo y ese juego va, va a seguir ahí.
0: Vigente. Yo creo que un juego, yo no soy del nicho pero un juego que siento que cumple con eso que, que estaba diciendo Rolfi un poco esto de los celos que suele haber entre una comunidad y su juego que se viraliza eh, está eh, no sé si alguno sabe de LOL pero está el Team Fight Tactics que sí, es sí. como el juego ahora igual creo que va a salir un LOL para celulares o algo uh -huh. así el, creo que Riot Games está desarrollando.
2: Rift. va a salir ahora <coughs>
0: Pero, reitero, yo no soy del nicho, así que pido disculpas me meto la pata. Pero fue un, un juego de, de lo que es LOL que tuvo muchísima repercusión. Siento que entre los juegos mobile fue el que más he escuchado eh, que se juega o que tienen descargado y demás. Y siento que cumple un poco con eso, como uy la gente de LOL, de PC, de la vieja escuela, con el choque del mobile, si bien lo jugaron yo creo que todo, todo el que estaba en LOL PC alguna vez jugó Teamfight Tactics eh, cumplen con esto de sos jugador de LOL o no sos jugador de LOL
2: Sí, claro. últimamente Riot se estuvo abriendo un poco más al gaming Mobile eh, primero lo de Teamfight Tactics que es eh, uno de los primeros autochess uno de estos primeros ajedrez automático como le llaman eh, junto con eh, lo que en su momento era el Dota Auto Chess, que hoy en día ya es el, el Auto Chess, y que Dota mismo, Valve mismo, hizo el Dota Underlords eh, son como la, eh, lo, los grandes juegos de eh, Auto Chess. yo lo he jugado mucho en celular eh, de Riot juego mucho a Legends of Runeterra que es el juego de cartas de, de, de LoL, lo juego muchísimo eh, lo juego en el celular y también lo juego en, el, en, en la computadora. Creo que hay, que hay. por ahí viene un poco la, la mano de lo que vos decías, Abus, de. Se sienten un poco... Teamfight Tactics es como que supo mantener un poco esa línea de decir, bueno, se puede jugar tanto en mobile como en computadora. Y está bien. Y eh, lo que tiene de bueno ese, ese juego es que no hay un chat. Entonces no se puede ser tóxico con el otro
1: <risa> más aún don, cuando la línea entre lo mobile y, y las consolas está cada vez más eh, cada vez es menos visible hoy podés uh -huh. jugar Genshin Impact en el celular y podés jugar Genshin Call Impact en Playstation Call of Duty eh, Hoy los celulares son cada vez más avanzados y la diferencia cada vez menor. Sí, está bien, tenés que tocar la pantalla, vas a ver un poco, tener un poco menos de resolución, pero lo puedes jugar igual. Eh, y una cosa no te hace menos Gamer, entre comillas no. Que la otra
2: Hablemos de la competencia directa de Fortnite En lo que es Mobile, que es Free Fire, arena Free Fire. ¿Cuánta gente lo usa? estaba por lo comentar
0: juega? eso O sea, hoy en día encima hay un montón de competencias De Free Fire Que son streameadas, que son comentadas uh -huh. O sea, Free Fire, yo me acuerdo que Yo creo que su auge Fue cuando salió el juego Cuando se viralizó el juego Mobile Y es como, o sea, yo Creo que nunca vi eh, este fenómeno como este, es Free Fire. Eh, es que que llega a tener así como tan tanta fama un juego. Uh
2: -huh. Pasó también uh -huh. con uh -huh. Flash Royale. No sé si, si se acuerdan. Sí,
0: sí me recuerdo.
2: Y así podemos hablar de un montón de juegos que han, la han pegado en, en su formato mobile.
0: Claro, pero yo creo que, que vez... llega a ser un o considerado un eSport. Eso es algo. Ah, que,
2: sí. sí. Sí, 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 sí. sí. sí, sí, sí. No, sí, no yo, yo lo más otros. cerca que estuve de eso
1: fue de Clash Royale Pero sí entiendo Y, y también hay que entenderlo como que ya no es un nicho Porque no, no. Si recauda más del 50% de las ganancias De la industria del gaming ya no es un nicho Pero bueno Pasando a la tercera y última Noticia que, que traemos acá En 2015 en, un, en una retrospectiva Se había rumoreado de que Netflix Estaba detrás de una peli una serie eh, live action de Zelda y hace unos días esta semana se confirmó de que eso era cierto de que Netflix en su momento había estado detrás de lo que era esta, esta película live action de Zelda y se canceló porque Netflix eh, dejó filtrada, se filtró eso nunca se termina de saber de si es intencional o no eh, la información y no solo era este producto de Zelda Live Action, sino también uno de Star Fox eh, Stop, Mo Stop Motion, perdón. Eh, a mí me hubiera encantado. No, no sé si live action. Eso siempre termina claro, medio raro.
0: Es... A, a mí me pesa era... el live action. Es como que no me termina de gustar. En ese sentido. Y Zelda me parece que también tiene un. Nivel visual muy lindo, unos dibujos y un arte muy bello que podría ser tranquilamente una serie de anime.
1: Sí, no digo por qué no.
0: Eh, pero bueno, si decidieron live action y después decidieron cancelarla, me imagino que muy bien no salió la cuestión.
1: No, no, el problema era ese, que Netflix dejó filtrado, se filtró la información. Yo creo con, con respecto a lo de las películas live action de videojuegos, yo creo que... Tenemos miedo hasta que alguien la haga bien Porque bueno,
2: Las pero que salieron
1: fueron buenas
2: Tenemos razones para tener miedo también. Totalmente,
1: totalmente Pero digo, es hasta que uno la haga bien uh -huh. Y ahí empezar Un poquito a confiar Pero ten, tenés razón, tenemos miedo te, Tenemos razón en tener miedo Eso quizás.
2: Tenés Street Fighter la película Mortal Kombat Que a mí me encanta Pero ser, sí, si todo que ser no, objetivo bueno. Es una verga
1: Sí, sí, por sí, por la eh... no, pero digo tenés razón en que, ten en que tenemos que no sé si miedo, no pero sí tenemos que tener miedo en cómo va a salir una película pero digo es hasta que uno la pegue y demuestre que sí se puede hacer esto mismo pasó con las películas basadas en cómics las películas no eran buenas
0: hasta ah, que bueno, en un si momento
1: al uno alguien la hizo bien y dijo, ah, esto se puede hacer y empezaron a, a pegarla con las películas eso hasta que uno la pegue uno la haga bien, uno demuestre que, que se puede hacer este tipo de películas recaudar y que a la gente le guste y que a los fans le guste que es un poquito más difícil eh, y ahí que varios empiezan a animar y encontrar más o menos el camino de por dónde ir sí,
0: sí. yo siento que más Netflix porque Ahora está haciendo producciones mejores, pero al principio hacía cada producción que decías, ¿por qué? ¿Por qué estás gastando plata en esto? Y una live action que a mí me traumó completamente fue Death Note. que, <risa> Sabía que ibas a decir Hayan eso. leído el manga o quienes hayan visto el anime. Es como, ¿por qué? ¿Por qué lo tenías que arruinar tanto? <risa> este, hay, hay un sticker que dice, ¿cómo hacer todo mal? Tenían tienen el libro de eso. Entonces sí, o sea, siento que desde ese entonces me dan más miedo aún los live action. Eh, y quizás por eso tampoco el, el mundo gamer tampoco le tenía mucha fe o el mundo ñoño no le tenía fe a la live action de Zelda.
2: Y sí, es, sí, totalmente. pasa que es muy complicado. Primero, Zelda lo que tiene son demasiadas líneas temporales. Entonces. ¿En qué línea te vas a basar? ¿O cuál es la historia que querés contar? O mejor dicho, ¿cuál es el juego en el que te vas a basar para contar la historia de tu serie? Es un poco complicado encarar un proyecto como Zelda. Y más si lo haces live action. Entonces, a mi criterio me parece bien cancelada. No sé los motivos, pero me parece que es un proyecto demasiado grande si no se lo maneja con... Eh, si no se enfoca en algo en particular. Entiendo. Porque no estamos hablando. Hay que
0: hablando... ser muy sí. Claro, claro.
2: porque no estamos hablando de algo que salió hace dos días. Es un juego que salió hace 35 años. Y durante 35 años hay gente que aún todavía no entiende cuáles o cuáles son las líneas temporales que mantienen los juegos. Estamos hablando de 35 años de historia. No estamos hablando de. No por desmerecerlo, pero no estamos hablando de Genshin Impact que salió hace un par de meses atrás. Claro. Eso sí, es, lo que, es lo que a mí me pasa.
1: Yo entiendo, pero pero me hubiera gustado verlo. Primero porque ah de última sería mal. Los juegos están ahí y los puedes seguir jugando, sí. No te arruina la experiencia de jugar el juego. Después de que el Nintendo de hoy ya tiene un, en el historial una película muy mala eh, y que no es la primera vez que van a dar este paso. Entonces ya creo que lo tratarían con un mayor cuidado o harían que se cuide un poco más el producto. Y después, con respecto a lo de las líneas temporales, se puede contar una historia aparte. No hace falta basarse completamente en un videojuego. Lo mismo, vuelvo a caer en el mismo ejemplo, en los superhéroes. Eh, tanto en DC como en Marvel vos tenés miles de líneas temporales, sí, de, de historias, eh,
2: Sí, hay inicios que son canónicos, e inicios que no son ta, canónicos. Tal cual, canónicos. hay
1: reboots, hay spin offs hay eh, los What If. Ha, Hay un montón de historias y no necesariamente una historia tiene que, que, que pasar en esas líneas temporales. Y puede contarse una historia aparte. O si no, no, una historia dentro de eso. Pero, a ver, alternativas hay, eso quiero decir. Ahora, antes de cerrar este podcast, quiero saber... ¿Qué juego de Nintendo precisamente les gustaría haber hecho una película sea live action o no no hace falta que sea live action
2: Donkey Kong
1: ok, dame un poquito más de detalle dame una sinopsis de esa película
0: no me imagino quiero una sinopsis de esa
1: película
2: lo pensé, dije, tengo que pensar alguna tengo que decir algo rápido tengo que llenar el espacio eh, no. Eh, no, yo creo que, que con Donkey Kong se puede hacer un, una buena película. Eh, pero también lo veo más una onda como Ralph el Demoledor. Claro. ¿Viste? De okay. que no sea el el malo del, de aquel Mario de 1984-85 de, de los arcades. Que Mario sí, sí. iba subiendo el, las escaleras el... y. y Kong. Sino que él sea. El, Loco, estoy defendiendo. O sea, estoy defendiendo un, un amor y viene te crota a sacarme. ¿entendés? Iría por ese lado. Desde, bueno, no soy el malo.
0: Yo, ya que mencionaste a Mario, yo me imagino. Bueno, si, ¿Viste? Voy a apelar a la memoria argentina con el sodero de mi vida
1: Ok, ok, <risa> dale, compro
0: Hacemos una serie en la que, o sea, bueno, la princesa Peach La vamos a poner como una millonaria Adelante al Curne que se enamora del plomero eh, Inmigrante italiano
2: Banco Ya Banco quiero verde. los actores de eso Hicime <risa> ¿Sí? sí, sí, actores
0: Ahí está, os sea, estoy mirando mucha, mucho drama, mucha serie coreana, pero. ¿eh? ¿Quién te dice? un buen argumento. Porque el otro día discutían que nunca vieron a Mario hacer su laburo. Sí. Entonces cual. digo, ahí lo tenés, al plomero le va a arreglar la cañería a la princesa Peach y se la levanta.
2: Se viene un Sebastián Estebanés, Karina Zampini. <risa> claro, tal cual. Yo haría una peli
1: de, de Splatoon Y contaría Todo el contexto racial que tiene el juego
2: Raro De Splatoon Te no, no sé exótico. por qué
1: Así, no live action, ¿no? Animada Pero que, que tenga una Que tenga este esto que decía recién De contar la historia Del contexto racial que tiene el juego Y que sea, que sea Una película a, 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 Apuntada al público adulto no, no sé si una película para ti. chicos, chicos, sino una película animada que apunte al público adulto.
2: Okay. Un Love Dead and Robots, pero de. Claro. De bueno, Un...
1: dale, dale con una de esas animaciones. ¿Sí? Recompro. Re me, me,
0: me, me encanta, me encanta, me encanta la pluralidad de ideas. O sea, lo, lo diferentes que somos los tres sí. a la hora de. Ah, bueno, ¿qué, ¿qué harías si te doy esto? O sea. <risas> O sea,
2: con un, es la típica que harías con un millón de dólares, ¿viste? Yeah, yeah. no, ¿Sabes qué, qué me quedé pensando? Aprovechando que ahora va a salir la película de eh, Godzilla contra Kong, yo haría un. Donkey Kong versus Yoshi. Verdes. Donkey Kong versus Yoshi. Y Yoshi que la pira, ¿entendés? Se pone en, pone en plan malvado, quiere romper con todo. Y está por llegar a la selva de donde vive, donde vive Donkey donde vive Donkey Kong. Y ahí Donkey Kong tiene que salir a, a, a aguantársela. Tiene que pararse de mano.
0: Oh, ahí bancando los trapos para pa la Exacto. selva.
2: Te, te la
1: complejizo un poco más. A ver. Aparece muerto Cranky Kong. No. ¿Y Donkey Kong lo va a buscar a Yoshi? ¿Se agarra a las piñas cual Batman v Superman? Y en un momento se dan cuenta de que todo era un plan de cupa. Y lo van a buscar los dos a cupa. Yo me resto... Ahí, ese
2: eh. Sí, me encantó ese plot, twist. <risa>
1: <Así> <risa> que... Yo pensé
2: que ibas o a decir <risa> que en, en el medio de la pelea ibas no decir, no sé, say pitch, o algo por el estilo. <risa> Y después en el, le... de, en el medio de la película De la nada aparece la mano de Super Smash Y es, ¿por qué? <risa> Pero, sí,
0: sí, es que no. Y ahí tenemos la película Pixel Que mezclaba claro. todos los
2: jueguitos Qué película más fea, por favor Yo la a ver cine encima me quiero matar. Oh, No, no
0: gasté dinero
1: en eso Cualquier cosa, si me quieren comprar la idea Saben que me pueden encontrar acá En este podcast Yo creo
0: que la, la mía es más factible La
1: tuya la veo más factible De que se haga realidad
0: es que hay un montón así. Si no, Plomero es herrero, viste, es mecánico.
2: <risa> Pasión de gavilanes fuerte se llama eso. No bueno, sé si la pero ahí sé. tenemos una
0: temática más cowboy ahí, viste. Bueno, Los caballo. Bueno, Mario,
2: Mario en Super Mario Odyssey no estaba en el. En, no tenía un mapa de donde era medio cowboy y medio en el, en el desierto. Sí, el sí,
1: sí, 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 sí. Creo que es el segundo mundo al que va.
2: Ahí tenés la pluralidad de, de, de facetas que puede manejar Mario. Puede ir bueno, en,
0: en un momento que se la intenta levantar la lleva en el caballo. Ahí típica, típica escena, típica que van ahí ella y atrás y ahí, Arriba de Yoshi. Y yo bla, bla, bla. <risa> ¿Por qué?
2: Y con todas Porque estas es el ideas. único animal de carga que tiene el universo de Nintendo. No, no, no tiene <risa>
0: Chicos, eh, terminamos acá Sí, Con todas
1: estas ideas Nosotros nos vamos despidiendo Cualquier cosa Quieren aportar a este proyecto O comprar la idea de las películas y series que dijimos Saben que pueden comprar un cafecito Está en el link en la descripción Pueden seguirnos en Spotify En Google Podcast En Youtube, en Instagram En Twitter, estamos hasta en La Sopa Como Bitácora Geek Y Corea Geek Pod En las redes yo me voy despidiendo. Rodri, muchas gracias por estar acá.
2: No, por favor, gracias a ustedes por dejarme una vez más flashearla cómo se debe.
1: <ríe> August, muchas gracias.
0: Gracias a ustedes, siempre es un placer.
1: Yo me despido, soy Rolfi, y esto fue Bitácora Geek. Hasta la semana que viene.